0: Mathieu Savard, VP Exploration chez OSISCO e Mining et président du conseil d'administration de l'AEMQ, l'Association d'exploration minière du Québec. Alors Mathieu, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast.
1: Ben, merci, ça me fait plaisir.
0: Avant de commencer à parler de Mining, pour les gens qui ne te connaissent pas, si jamais ces personnes-là habitent sous une roche, euh, tu peux-tu nous, euh, nous expliquer ton parcours professionnel?
1: Ben, écoute, euh, oui. Ça peut, euh, c'est quand même assez simple, euh, j'ai étudié en géologie à l'UQAM, donc je suis un, un juste géologue, un vrai comme, vrai. comme on dit dans le milieu, et puis euh, j'ai eu la chance de commencer ma carrière euh, après un été, une, une demi-session universitaire avec euh, Mine Virginia, donc euh, société pour laquelle j'ai travaillé pendant euh, plus de 15 ans, donc j'ai commencé en 97 dans l'industrie minière. Euh, après une demi-journée de terrain, euh, on avait déjà fait une découverte. Puis j'avais rien à voir là-dedans. J'étais un étudiant, j'avais pas beaucoup de connaissances, mais j'avais eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment. Donc pour moi, ça a été vraiment la piqûre euh, avec l'exploration. Et puis depuis ce temps-là, ça n'a jamais, jamais euh, lâché. Euh, par contre, euh, après mon cégep, comme beaucoup d'étudiants au Québec, on se perd un petit peu au niveau de nos euh, qu'est-ce qu'on veut faire. Puis, euh, j'avais pris une pause parce que j'avais pas de réponse à cette question-là. Puis, j'avais eu la chance d'avoir un professeur au cégep, d'où est-ce que je venais, qui enseignait la géologie. Puis, au final, je me suis posé la sainte et unique question à savoir qu'est-ce que j'ai aimé dans tout mon cursus scolaire. Puis, il y avait une seule réponse. Je me suis fier un peu à cet, in cet instinct-là. Puis, euh, de fil en aiguille, j'ai fait un bac en géologie. Puis, j'ai travaillé là-dedans. Puis, euh, encore aujourd'hui, on dit travailler là-dedans. Mais, dans le fond, je vis ma passion. Je suis sur mon X. Ah. Euh, et puis, ben, c'est ça. De fil en aiguille, Virginia, on a fait la découverte euh, du gisement de classe mondiale et -nord, pour lequel je travaillais en tant que chef de projet. Et puis, on a été acheté par Goldcorp. Et puis, on a reformé une compagnie euh, qui était qui a passé de mine d'or, Virginia, avec... Mine virginia Donc, on a vendu le d'or à Goldcourt. <rire> Et puis, euh, par la suite, euh, j'ai travaillé pour euh, Mine virginia pendant euh, quelques années. On a travaillé sur différents projets. La beauté à l'époque euh, avec Mine virginia c'est qu'il y avait une panoplie de, de, de projets. Donc, plusieurs types de dépôts qu'on pouvait travailler. Donc, c'était pas seulement un seul type de dépôt. Il y avait une multitude de dépôts différents. Donc, professionnellement, c'était vraiment euh, très stimulant et puis euh, par la suite évidemment euh, euh, redevance aurifère Osisco qui avait une histoire un petit peu similaire euh, ont acquis euh, mine Virginia pour la royauté qu'ils détenaient encore sur le gîte des Léonards. donc c'est comme ça que je me suis ramassé dans le, la famille Osisco et puis comme on connaît un petit peu l'histoire d'Osisco qui eux, eux également avaient dû euh, vendre le, le dépôt de Canadiens de monarctiques et puis euh, ils ont avec les mêmes membres fondateurs on ont reformé euh, minière OCCO, donc Cisco 2.0, et puis c'est à ce moment-là qu'on m'a appelé pour me joindre à l'équipe en tant que vice-président exploration. Donc, j'ai commencé comme euh, jeune géologue junior et puis j'ai gravi les échelons euh, au fur et à mesure, mais je me considère vraiment privilégié d'avoir pu travailler sur bon nombre de découvertes, Beaucoup plus que ce qu'on pourrait voir d'habitude dans un parcours professionnel. Donc j'ai vraiment été aux bonne place au bon moment. Donc ça, je me considère vraiment privilégié. Euh, c'est un petit peu un résumé de mon parcours professionnel. En parallèle de ça, on a une vie. Puis, je pense que c'est important de le, de le mentionner. J'ai deux, deux enfants. J'ai une femme qui me supporte énormément là-dedans parce que autrement, on se demande pourquoi on fait tout ça. Donc ça, c'est faut bien le mentionner. T'sais, quand on on plonge dans l'exploration, c'est des horaires variables, c'est beaucoup de voyagements. Mais euh, quand on a un noyau familial fort et, et sportif, euh, ça fait toute la
0: différence. C'est quoi, Mathieu, qui passionne de l'industrie?
1: Ben, c'est un peu tout. Moi, je, je suis quelqu'un de curieux de nature. Euh, je m'intéresse à beaucoup de choses. Puis euh, au-delà de la chasse au trésor qui est hyper motivante, le, le, le gold bug qu'on qu a tous en nous, euh, mais au-delà de ça, on touche à tout. Comme géologue, euh, comme notre carrière avance, on fait beaucoup de gestion, mais on touche à plusieurs sphères d'activité, plusieurs spécialités. On fait des mathématiques, on va faire de la physique, on va faire euh, de la chimie, on va faire du droit, on va faire toutes sortes de choses, l'acceptabilité sociale, des relations avec les Premières Nations. On rencontre une panoplie de gens tout aussi passionnés. Donc, il n'y a pas une journée qu'on peut s'ennuyer.
0: Comment est-ce que la découverte Windfall est arrivée?
1: Euh, ben, windfall, euh, en fait, si on, on fait l'historique, c'était un, un, un gîte qui était déjà connu, euh, qui avait été travaillé par le passé par différentes compagnies historiquement et puis euh, qui avait eu euh, différents modèles géologiques qui avaient été appliqués. Et puis, bon, on connaît un peu l'industrie, des fois, bon an, mal an, euh, les résultats viennent avec le financement et vice-versa. Donc, euh, il n'y avait jamais eu de consolidation de, de propriétés dans le secteur de Windfall. Donc, il y avait beaucoup de morcellement de propriétés. Mais la découverte avait été faite euh, dans les années 80, si je me souviens bien. Mais c'était pas le gîte de Windfall tel qu'on connaît aujourd'hui, c'était des indices satellites, si on veut. Et puis, euh, bon... Il y a une compagnie qui, qui avait tout, euh, si on veut, assemblé ça, qui s'appelait Eagle Hill, qui avait commencé à découvrir ce, le, le secteur principal du dépôt comme on le connaît aujourd'hui. Et puis, euh, à ce moment-là, Osico euh, en fait, un des ancêtres de Osico Mining, donc Oban, qui a été euh, renommé Osico Mining par la suite en 2015, euh, a consolidé cinq compagnies ensemble. Et puis, avec ça, euh, ils ont pris le contrôle pratiquement de la ceinture euh, de Roche-Verte si bien qu'aujourd'hui détient euh, plus de 2700 km² de la ceinture au Bambari aller jusqu'à Cévillon. Et puis, avec ça, on a entrepris un système de forage très systématique, très rigoureux, ce qui a permis d'étirer de, de, et d'extensionner de, le dépôt tel qu'il était connu, mais vraiment de, 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 de façon significative. Donc, il y a eu la découverte de Lynx euh, qui était quand même significative à la fin de 2016 et puis, euh, encore aujourd'hui, la plupart des foreuses en activité sont sur le, le, la portion lynx du dépôt. Euh, donc, c'est un petit peu un historique euh, en, en phase. Mais depuis que Osisco est dans le portrait, depuis 2015, on a foré à ce jour 920 000 mètres de forage. Euh, donc, on a amené euh, le, le dépôt à un tout autre, autre niveau. Puis évidemment, on poursuit l'effort de guerre euh, jusqu'à atteindre nos objectifs. On espère à terme euh, faire euh, sortir une, une mise à jour de l'estimation des, des ressources euh, quelque part en début d'année 2020.
0: 920 000 mètres de forage, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de foreuses à gérer. Comment est-ce qu'on s'y prend?
1: Ben, écoute Manon, je sais que tu connais absolument rien au forage. <rire> du tout. Euh... En fait, c'est le défi est surtout dans l'augmenter la, la capacité des foreuses, surtout pour quand on commence avec un programme avec cinq foreuses, six foreuses. Puis là, évidemment, il faut grandir, faire grandir les installations, l'infrastructure qui va venir supporter les travailleurs. Donc, demande de permis pour euh, toutes les installations sceptiques, tout le, 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 le droit de, de pompage d'eau potable, etc., etc., construction du camp. Donc, ça, c'est la portion qui a été difficile, qui pour la plupart a été faite en 2017. Euh, depuis ce temps-là, on navigue quand même avec un bon lot de forage, mais le secret, c'est l'organisation et la vision d'être capable de, de, de voir où est-ce qu'on veut aller, puis de bien l'articuler dans le temps. Euh, je te dirais, on doit segmenter les tâches. Historiquement, quand un géologue est sur un projet, il fait à peu près de tout. À Windfall, on doit faire un petit peu les choses différemment, plus segmenter les tâches parce qu'autrement, ça devient un, un défi. Un autre des défis, quand on a 24 foreuses, c'est l'intégration des données scientifiques, euh, évidemment, parce que ça, ça s'en va dans une, une base de données. Donc, la rigueur euh, des descriptions, euh, donc on doit avoir un système euh, en place qui est très euh, coercitif, qui ne laisse pas beaucoup de place à euh, à la dérive, si on veut.
0: OK. Le, le projet Winfall on s'entend qu'il a fait couler beaucoup d'encre par son ampleur. Il y a une superficie de 3500 carrés. C'est le projet le plus actif au pays depuis les trois dernières années, je crois. Comme on vient de parler, il y a 24 foreuses en opération. Et vous avez fait le plus long trou de forage, c'est 3500 mètres. C'est bien ça, Mathieu? Ben, en fait,
1: le, le forage est toujours en, en cours à l'heure où on se parle. Euh, L'objectif à terme, c'est d'atteindre une profondeur de 3,5 km. Présentement, on est à 2,8 km. Euh, ça se passe relativement bien, mais on, on garde les doigts croisés parce qu'il y a énormément de défis qui viennent avec ce genre de trou. L'objectif de ce trou-là, évidemment, euh, il y en a plusieurs. Euh, on a déjà sorti des résultats parce que le trou en, en soi est déjà un succès parce qu'on a réussi à prouver l'extension de d'une des zones de underdog de, de plus de 500 mètres dans la plongée, on a répété la zone triple euh entre autres, puis là maintenant 2,8 kilomètres, on peut dire que là c'est on s'en va vers un petit peu c'est le l'objectif, le, le, le dernier objectif du forage c'est d'atteindre si on veut la source des fluides orifères euh, de ce, ce qu'on pense être euh, à l'origine du dépôt de Windfall
0: tu as parlé qu'il y avait des défis d'aller à une telle profondeur pour des entreprises qui écoutent, qui veulent faire des aussi longs trous éventuellement. C'est quoi les défis, justement, que vous avez?
1: Bien évidemment, chaque projet, c'est son propre lot de défis, mais les déviations au niveau des euh, du, du forage, ça, ça en est un. Dans le cas qui nous concerne, on a utilisé des euh, des coins de forage qu'on appelle communément les wedges, euh, donc de type rétractable, donc des, des ce qu'on appelle les wedges clapissons, donc ça, on a utilisé là, le, quand même passablement. On, a, on est à plus d'une dizaine de corrections. Euh, évidemment, là, il y a la friction. Euh, on parle aussi. Euh, les gens réalisent peut-être pas, mais le, le poids que représente le train de tiges de forage devient énorme euh, quand on plus on avance. Donc ça, ça, ça implique également beaucoup de choses au niveau de la tête diamantée. Euh, et puis, évidemment, euh, le défi est, est, est d'autant plus grand que plus le trou euh, de, devient profond, plus la, la, la vitesse de progression devient lente. Et puis, euh, mais euh, présentement avec euh, l'équipe de, de forage majeur, on a encore des bonnes performances, euh, même à 2,8 kilomètres. Cette semaine, on a eu des, des pratiquement du 30 mètres par jour, okay. ce qui est quand même exceptionnel.
0: Mais est-ce que vous avez juste une compagnie de forage sur le site?
1: Non, en fait, on utilise trois contracteurs avec 24 foreuses. Je ne pense pas que ce serait réaliste d'utiliser euh, un seul entrepreneur. Donc, on a évidemment Forage Rouillé, euh, qui a d'ailleurs passé son audit pour la certification de développement durable cette semaine sur le site. Et Effectivement. puis on a euh, Forage euh, Miuka Orbit-Garant, qui a un partenariat avec les Premières Nations de Waswanipi. Et puis on a euh, Forage euh, Major. Okay. Donc on a trois entrepreneurs sur le site, ce qui nous permet d'avoir une certaine flexibilité puis de ne pas mettre trop de pression sur un seul entrepreneur, étant donné la très grande quantité de foreuses sur, sur le site.
0: Quelle est la grosseur? Parce qu'on parle, oui, okay, il y a les fournisseurs. C'est sûr qu'il y a plein de fournisseurs qui gravitent autour, euh, autour de Cisco à l'heure actuelle. Mais vous, l'équipe, est grosse comment?
1: On a environ 150 employés. Et puis, euh, tout à l'heure, je regardais justement ces, ces chiffres-là parce que je m'en souviens pas toujours, mais il y a un chiffre que je me souviens toujours, c'est le pourcentage de femmes qu'on a dans l'entreprise. Euh, on a 32 de femmes au sein de l'entreprise. Dans le domaine minier, c'est quand même très élevé, plus élevé que la moyenne. Puis ça, c'est à tous les postes, au niveau de la direction, au niveau des, des géologues, c'est vraiment à tous les niveaux. Euh, on a quand même également beaucoup d'employés euh, qui proviennent des Premières Nations. Donc ça, on en est très fiers, puis ça fait partie de notre vision euh, en tant qu'entreprise au niveau des euh, d'avoir le plus d'employés qui proviennent des communautés dans le cas qui nous concerne, West la communauté d'accueil au niveau des Premières Nations.
0: Qu'est-ce que tu vois de différence sur le marché euh, présentement? Peut-être si on se ramène à voilà, 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qu que tu vois qui, qui change?
1: Bien, euh, évidemment, le, ce qu'on voit c'est que le, 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 le marché du financement a été très difficile les dernières années. Les entreprises ont en de la difficulté à trouver du financement, certaines font mieux que d'autres mais de façon générale c'est très difficile, on a vu euh, la fuite des capitaux qui sont littéralement partis en fumée dans le pot et euh, dans le bitcoin et puis ben là évidemment là, là, c'était la saveur du mois, là ça semble de beaucoup estomper donc on espère que les capitaux vont, vont revenir, euh, on a vu le prix de l'or qui s'est beaucoup apprécié dans les derniers mois, euh, sinon, la dernière année, en dollars canadiens, le prix de l'or est près de 2 000 dollars de l'once, ce qui est excellent pour les producteurs canadiens. Mais ce qu'on voit, c'est que euh, l'appétit des investisseurs n'est pas encore présent, euh, mais on espère qu'il va revenir. Donc, parce que dans le dernier cycle, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles découvertes, euh, les ressources en orifères continuent de diminuer. Donc, il va, il va se passer quelque chose. On a besoin de nouvelles découvertes, on a besoin de nouveaux investissements. Dans l'industrie pour être capable de supporter cette euh, décroissance au niveau euh, de la production.
0: Ça prend énormément de créativité, je crois, pour aussi faire appel à des investisseurs, autant les investisseurs qu'on connaît, mais les investisseurs de nouvelle génération. Est-ce qu'au niveau euh, de de Cisco, y a-t-il quelque chose que vous faites de différent que tu vois de d'autres entreprises?
1: mais euh, on, on tente toujours de, de, de regarder, si on, si on dit souvent, euh, penser en dehors de la boîte, « think outside the box euh, ». Évidemment, on questionne toujours nos façons de faire pour savoir est-ce qu'on pourrait le faire mieux. On demande beaucoup, on consulte beaucoup euh, nos pères pour savoir comment ils font les choses parce que on peut des fois, on peut être confiant dans nos façons de faire, mais des fois, de se remettre en question euh, sur certaines choses… Et puis, on parle beaucoup d'une époque où est-ce que l'intelligence artificielle est, est super importante, mais euh, le défi de l'intelligence artificielle, c'est les données qui sous-tendent ça. Donc, l'acquisition de données euh, est primordiale, de données de qualité et de données continues. Puis ça, ça, demeure, ça, ça, ça rejoint encore un travail de fond euh, qui se fait sur le terrain.
0: Comment vois-tu le futur de l'industrie minière?
1: Bien, évidemment, je suis, je suis déjà euh, un converti. Je le vois de façon euh, très bien. Évidemment, contrairement à ce que la plupart des gens peuvent se penser, c'est une industrie qui est très innovante, tant au niveau de l'environnement, de la façon euh, dont on voit les choses aujourd'hui, c'est surprenant. Euh, on est vraiment euh, une industrie à la fine pointe des technologies. Euh, et puis, on vit dans un ressource où est ce que les ressources, dans un monde où est ce que les ressources sont limitées. Et puis ce qu'on observe à l'échelle globale, c'est qu'il y a de moins en moins de ressources disponibles. Les découvertes se font de plus en plus rares. Donc, euh, au niveau des, on, on peut voir, on peut espérer une augmentation des, des prix qui vont peut-être stimuler plus d'exploration. Euh, les gisements sont de plus en plus complexes, prennent de plus en plus de temps. Les investissements sont de plus en, les investisseurs sont de plus en plus sophistiqués. Euh, mais tout ça fait que euh, ça, ça ajoute un plus value aux explorateurs lorsqu'ils feront une découverte. Je crois que le support va être là. Donc moi, je suis quand même assez euh, positif et euh, optimiste.
0: J'aimerais ça, Mathieu, que tu me parles de la certification Ecologo. Comment tu vois ça?
1: Moi, de la façon que je le vois, c'est euh, l'industrie s'est souvent fait, elle euh, a toujours été ou très souvent été en réaction à toutes sortes de choses qui se produisaient. Hors de son contrôle ou sous son contrôle. Puis l'idée derrière ça, c'était vraiment de fournir à nos membres, aux explorateurs, une façon d'être proactif, une façon de niveler nos pratiques vers le haut, euh, pour le bénéfice de notre de nos sociétés, de nos communautés d'accueil, mais également pour nos membres. Et puis aujourd'hui, Quand tu dis
0: membres, c'est parce que tu parles à titre de président de l'Association oui. d'exploration minière du Québec.
1: Absolument. Mais également pour toutes les sociétés euh, qui oeuvrent, la réalité, c'est que souvent, les sociétés juniors euh, ont quelques ressources de disponibles, n'ont pas nécessairement une expertise dans chacun des domaines. Puis on le mentionnait tantôt, on doit toucher à tout. Euh, la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de lois, il y a de plus en plus de règlements à à respecter. Puis euh, cette norme-là vient faire, euh, vient agir un peu à titre de filet de sécurité pour nos, nos entrepreneurs et pour nos jeunes chargés de projet. Ce qui fait que il n'y a jamais personne qui veut être en infraction au niveau de l'environnement ou quoi que ce soit. Les gens ne le font pas de mauvaise foi. Mais ça, ça vient juste ajouter, si on veut, euh, un, un, une boîte d'outils pour euh, s'assurer que nos entrepreneurs réussissent de la bonne façon.
0: Effectivement. Ça serait quoi, Mathieu, tes conseils pour la prochaine génération?
1: Les générations changent. Les, euh, ils, ont, ils ont possiblement des aspirations différentes. Euh, le marché du travail évolue beaucoup, mais il y a une chose qui demeure. Euh, nous, euh, quand on embauche des gens, ce qu'on recherche, c'est la petite flamme qu'ils ont dans le regard, cette passion. Au-delà des compétences qu'ils ont ou de, de, de leur capacité académique, euh, moi, je crois que la passion amène les gens beaucoup plus loin, qui vont faire le petit kilomètre de plus en forêt, ils vont faire le, le petit effort de plus qui va faire en cours de route euh, toute la différence. Euh, des fois, on, on voit euh, des jeunes qui sont impatients d'avancer, euh, d'avoir des promotions. Ou euh, Mais ce que je me dis, c'est souvent, regardez le parcours que vous faites, encadrez-vous encadrez de, de gens compétents particulièrement dans une, un contexte de pénurie de main d'œuvre, où est-ce qu'il peut avoir parfois des surenchères au niveau des salaires? Euh, Questionnez-vous, euh, parfois il vaut peut-être mieux commencer à des salaires euh, moins élevés, mais d'être mieux encadré, parce qu'à à, à long terme, vous allez être un professionnel euh, plus solide.
0: En parlant d'encadrement, Mathieu, euh, c'est qui pour toi qui agit comme ça dans l'industrie? Mmh.
1: Moi, j'ai plusieurs, euh, j'ai eu plusieurs mentors dans ma carrière. Euh, tout à l'heure, je le mentionnais, j'ai eu la chance de, de me retrouver souvent aux bonnes places, euh, à la bonne place, au bon moment. Euh, donc, dans la première portion de, de ma carrière, puis là, évidemment, j'ai pas 100 ans, euh, 100 ans. Plutôt, j'ai 42 ans.
0: Oh, il dit son âge. <coughs>
1: ben, ben, oui, j'ai pas de problème avec ça. <rire> euh, j'ai donc à, à ma première euh, la première partie de ma carrière, j'ai travaillé avec Virginia, donc j'ai eu deux mentors extraordinaires, en, en, les personnes d'André Gaumont et de Paul Archer. Euh, j'ai beaucoup appris de, de ces gens-là, euh, différents, euh, skill set, comme on dit.
0: Mais je pense qu'ils ont eu un gros impact sur plusieurs personnes. Puis je faisais une entrevue avec Amélie La Liberté pour Woman in Mining. Puis Amélie a nommé les deux mêmes personnes Absolument. que toi.
1: <rire> Puis probablement pour des raisons différentes, mais tu sais d'avoir la chance de côtoyer ces gens-là au quotidien, de, de, de faire des une découverte avec ces gens-là. Euh, ça a été extraordinaire. Puis euh, là maintenant, dans le, le, le bateau, si on veut, de Cisco, euh, j'ai la chance de travailler avec d'autres géants de l'industrie en, en les personnes de Bob Weir's, puis et euh, John Brzezinski, qui sont deux inspirations, euh, des, des génies dans leur, dans leur domaine, euh, qui ont fondé euh, des, des compagnies à plusieurs reprises. Donc, euh, pour moi, je me considère vraiment choyé. Euh, je travaille souvent un petit peu, puis ça, ça peut rejoindre ta question précédente, un petit peu comme une éponge. J'absorbe le plus possible de connaissances en côtoyant ces gens-là. Et puis, euh, ça, c est, c est, c est, ça, ça constitue un petit peu mes mentors. Il y en a bien d'autres, mais c'est les personnes qui au quotidien avec lesquelles euh, qui m'ont beaucoup influencé.
0: Quelle belle entrevue. Merci, Mathieu, d'avoir euh, accepté l'invitation. Puis, comme mot de la fin, j'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi la prochaine étape à Winfall.
1: Mais euh, tout à l'heure, je le mentionnais, on veut faire une mise à jour euh, de l'estimation des ressources minérales euh, en début d'année euh, puisque évidemment après toute ce, cette quantité de forage on veut donner l'aperçu de, des résultats que ça donne et puis par la suite euh, on va s'affairer à travailler sur une éventuelle étude de faisabilité Donc, mais la prochaine étape c'est la mise à jour d'estimation des ressources minérales en début d'année 2020
0: Alors on va vous suivre, merci beaucoup Mathieu
1: Merci Manon